Abran sus Biblias a Santiago capítulo 4 por favor, Santiago capítulo 4 Hemos estado, uh, hemos estado este, este, estudiando el libro de Santiago por ya varias semanas Eso es lo que hemos estado hablando todos los miércoles desde el año nuevo Y solo nos encontramos en el principio del capítulo 4 Porque hay mucho que hablar acerca del libro de Santiago ¿Quién aquí quiere obtener la bendición de Dios en tu vida? No, pues ¿quién no? Pues claro que sí. Todos queremos obtener la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero las bendiciones de Dios se obtienen en la forma que Dios las quiere dar, las quiere otorgar. Yo me recuerdo un, un tiempo en mi vida, eso fue hace más de, más de 10 años Que yo estaba en, en la iglesia donde yo asistía en el momento Y yo estaba en preparación uh, para ser pastor y yo, y, y yo quería predicar, quería predicar Yo sentí que Dios me había dado mucho, muchas cosas que decir y, y, y un don de enseñar, un don de predicar y lo quería utilizar Y uh, uh, quería ministrar al pueblo de Dios y quería ver a vidas cambiadas O sea todas esas cosas son buenos deseos Y, y, y fue algo muy bueno, algo muy espiritual hasta que este y, y yo, yo notaba y, y perdona si has escuchado esta historia antes uh, pero, pero este cala bien con, con el tema de esta noche Había un muchacho que era un poquito mayor que yo Que siempre le dejaban predicar pero nunca, nunca a mí me dejaban predicar Y este muchacho a, a cada rato, a cada rato lo subían a predicar Y cada vez que yo lo veía yo era como Pues a él por qué y a mí no pues yo tengo algo bueno que decir también y, 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 y yo, yo quiero ¿por qué? ¿Por qué no me dan oportunidad a mí? Y eso yo pensaba muchas veces Y hasta algunas, algunas personas decían hey, uh, Pastor Caio ¿Por qué no te ponen a predicar? Y, ¿Verdad? Así yo decía Y un día en específico yo Yo estaba pasando donde había un monitor, donde estaban pasando el, el, servicio, el servicio dominical Y este muchacho estaba predicando otra vez y otra vez como que quería enojarme pues Porque no me dan la oportunidad a mí y el Espíritu Santo me paró ahí en medio de mi pensamiento En medio de mi paso como que puso su dedo aquí y me hizo la pregunta y tú ¿Por qué quieres predicar? ¿Por mi gloria o por la tuya? Híjole que me agarró a trompadas el Señor Y trompadas bien merecidas Porque mi forma de pensar fue muy indebida Muy indebida Y en esa iglesia que es una muy buena iglesia Nunca me dieron la oportunidad de predicar. ¿Y sabes qué? 
fue la cosa correcta, fue la cosa correcta aunque mi deseo era ministrar y ejercitar el don que el Señor me había dado y todo eso era el, el, el llamado correcto de no darme esa oportunidad porque dentro de mi ser yo no estaba listo la fachada era algo piadoso algo espiritual pero por dentro había algo fuera de orden en mi propia vida Santiago capítulo 4 comenzando versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Oh, esperen, no, no lean más por un momento ¿De dónde vienen los pleitos? Uh, wow, qué buena pregunta ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? No, no quisiera saber, no dice solamente entre tú y tu cónyuge este, Eso quiere decir entre ti, tus, tus hermanos entre ti tu cónyuge, entre ti tus hijos, entre ti tu iglesia, entre ti tus socios, entre ti mismo. ¿De dónde vienen esos pleitos? La Biblia ahorita nos va a decir, ¿de dónde vienen todos los pleitos y todas las guerras entre nosotros? Todas las cosas que a este me ofendió y a este no me saludó y que este, que ese y otro y ese y aquí. Como hemos estado estudiando el libro de Santiago habla mucho de la lengua y cuál es si, si has estado aquí por esas nueve semanas pasadas ¿Quién ha estado aquí por todas esas nueve semanas pasadas? Eso ok entonces ustedes deben saber la respuesta a esa pregunta ¿Qué es la clave por, en el libro de Santiago que, que describe todo el libro de Santiago? ¿Qué es la clave? No, no ¿Ah? Ay gracias mi amor Amarás a tu prójimo como a ti mismo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso es la, la llave que, que abre todo el libro de Santiago Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces habla, ha hablado de la lengua, del favoritismo De, de no juzgar, de, de, de todas esas cosas Ahora está diciendo Ahora de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes Cuáles son las cosas que no te permiten amar a tu prójimo como a ti mismo Qué es la cosa que no te deja servir a los demás Dice no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros codician y no tienen matan y arden de envidia pero no pueden obtener combaten y hacen guerra y no tienen porque no piden entonces de dónde surgen esos pleitos y guerras en corto de nuestra carnalidad y nuestro egoísmo, nuestras ambiciones, nuestras pasiones por el pecado o, o, o mejor dicho nuestra pasión por nosotros mismos La pasión que tengo para satisfacerme a mí mismo Eso es donde salen todos los pleitos y todas las guerras 
Vamos a seguir leyendo no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O suponen que en vano dice la escritura el espíritu que él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y purifiquen su corazón ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren, su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará ¿De dónde vienen los pleitos? De carnalidad, de pasiones, de ambiciones En corto por puro egoísmo Codician y arden de envidia Por eso matan y combaten y hacen guerra entonces en la matanza el combatir no solamente combatir con espada o pistola pero el combatir con la lengua como Santiago nos ha estado diciendo el combatir entre voluntades el combatir con palabras que afligen a otros esto surge de codiciar y envidia, puro egoísmo. Piénselo. ¿De qué, de qué pelean los niños? A, 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 este, mis niños en veces pelean por, por el asiento enfrente del carro. ¿Verdad? Yo llegué primero. Papi, papi. Como se agarran ahí un poco. Que yo, que yo, que yo. ¿A poco no hacen eso? Yo llegué primero uh, um, o oh, yo tenía tal cosa primero no importa de que el niño no haya jugado con este juguete por seis meses el momento que ve a su hermano o su amiguito agarrarlo le entra un celo demoníaco este es mío es mi juguete favorito Ni siquiera lo, ni lo has pensado por, por seis meses y ahora no. O, oh, oh, oh. mamá, regaña lo que me tocó. O están en el carro juntos, que así, fíjate, no, que no me gusta, que no me gusta. Él me está tocando, no me gusta. Mamá, está mirando por mi ventana. Dile que no mire por mi ventana. <risa> está haciendo. Uh, me, me, me está molestando, o sea, está haciendo algo que yo no quiero que haga. Uh, um, uh, este, eh, los niños de dos años solamente se saben dos palabras, no y mío. ¿A poco no? No y mío. Haz esto, no. Comparte con tu, con tu hermanito, mío. Ahora eso no es excusa para, para ceder a esos caprichos, esos caprichos se tratan con disciplina, 
No, okay. Son los, como dicen en inglés, the terrible twos. Entonces, al rato se les pasa. Fíjate que no se les pasa si no tratas con ellos en sus años de dos. Nada más se convierte en otra forma. Aprenden a, a, no, a no decir no o mío tanto, pero sí sale en otra forma. Teresa y yo dijimos no, que nuestros niños, pues todos, tenemos, tiene, todos tenemos que pasar por los años dos, ¿verdad? Por el, los años, el año dos. Pero dije, en mi casa no van a ser terribles. No van a ser, sí, hay, sí hay retos, pero no van a ser terribles porque no lo voy a permitir en mi casa. Entonces, si eso es una palabra para ti, agárralo. Pero todo, todo lo que un niño pelea es, es que quiere adueñarse de algo. Es mío, es mío, es mío, es mío. No quiero que haga esto porque me molesta a mí. Está mirando por mi ventana. Sí, yo, mi hermano y mi hermana, sí decíamos esto. ¿Qué está mirando por mi ventana? No. O sea, está haciendo algo en contra de mi voluntad. Que quiere, quiero ser el dueño. Pero nosotros, nosotros como adultos, no somos nada diferente. Nada más cambia su forma. No somos tan infantiles en las cosas. Pero cuando alguien cruza tu voluntad, ¿qué es tu respuesta? Capricho, pero capricho de otra forma. Tal vez no te tiras en el suelo y comienzas a... No, no, no haces esto. Pero sí, hacemos berrinches de otras formas. Yo quiero, yo deseo, yo merezco tal cosa. Yo quiero esta posición, yo quiero este privilegio, yo quiero este ministerio, yo quiero este, esta cosa. Tal vez no es un juguete chiquito, pero yo quiero este carro, yo quiero este trabajo, yo quiero esta, yo quiero... ¿Cuál es la diferencia entre un niño de dos años y cómo nosotros en veces nos portamos? Es porque no estoy diciendo que somos infantiles, es que estoy diciendo que nosotros podemos ser muy carnales. Y la carnalidad y el pecado surge de egoísmo, que yo quiero para mí, yo quiero controlar, yo quiero dominar, yo quiero adueñar. Yo quiero ser el rey. Sigo siendo rey. Pero fíjate lo que, lo que Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice. Dice no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces Santiago dice de dónde salen guerras y pleitos. De envidia y codicio y egoísmo y pasiones y ambiciones. Pero Pablo dice en Filipenses en, por eso nuestra forma de vida y pensar es totalmente el opuesto. No hagas nada para avanzar tu propia vida de vanagloria y no lo hagas por rivalidad. Queriendo adueñar y acaparar todo para mí, todo para mí. No dice busca el mejor para tu prójimo. ¿Qué es la clave o la llave que, des, que, que abre todo el libro de Santiago? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
humildemente estimen a los demás como superiores a ustedes. La ofensa uno contra el otro siempre sale por una razón egoísta. Tú me ofendiste a mí. ¿Cómo? Tú hiciste algo en contra de mí. Hiciste algo para estorbarme a mí. Tú hiciste, este, tú hiciste, tú dijiste algo que me ofendió. Pero fíjate. Fíjate que eso, estas ofensas salen del egoísmo también. ¿Por qué? Porque en la raíz del asunto tú hiciste algo que me hirió a mí, que no me gustó a mí, que tú me quitaste algo que yo quería, entonces yo estoy ofendido. Es el mismo capricho. Quiero hacer la distinción entre ofenderse y estar herido. Uno puede estar herido sin tener ofensa. Jesús colgó muy herido sobre la cruz. Pero mientras estaba herido, sangriente y, y azotado y clavado y todo eso. Dijo Padre perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Herido sí fue. Ofendido y ofensas no retuvo Nosotros podemos ser heridos y tratar con esas heridas delante del Señor Sin guardar rencor y ofensa porque cuando uno te ofende Estás guardando algo, dice tú ahora a mí me debes Estás, estás colgando este capricho sobre su cabeza Estás colgando esta deuda, tú me Tú me debes porque tú me ofendes, tú hiciste algo que no me agradó a mí, ahora te lo voy a cobrar. Esa es una ofensa y eso no tiene cupo en el reino de Dios. Pero cuando, cuando sabes que Dios es tu escudo y tu defensa, ¿con qué razón tenemos para derribar a la persona que nos ofendió o sacar venganza en contra de la persona que nos excluyó de algo? ¿O echar un berrinche cuando no se hizo a mi manera? Cuando sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él, esas cosas ya no, ya no, ya no, nos, ya no se apegan a nosotros. Así que, te ves feo esta noche, ¿sabes qué? Yo sé. Mira, es gacho decirlo, sí. Pero la, el problema de esta persona que te lo dijo no tiene que llegar a ser tu problema. Yo sé quién es Dios, yo sé quién soy en Dios, yo sé que soy amado. Y no voy a permitir que una persona de mente y corazón chiquito me haga bajar a su nivel. Para seguir esta ofensa y seguir esta guerra y pleito. ¿Por qué? Porque lo que está hiriendo es mi orgullo. Sí, no niego que esas cosas pueden herir, no niego eso. Pero no tenemos que seguir la ofensa. ¿Me están entendiendo? ¿De dónde vienen pleitos? De mi egoísmo. Suelta eso y dice, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi defensa. Tú eres el que me vindicará. 
y Él lo va a hacer. Y si tú eres la persona que estás echando palabras hirientes, cuida tu boca. Ya hemos hablado varias veces de esto. Una herida, <coughs> perdón. Entonces sigue diciendo, dice, ¿de dónde salen estas, esas guerras y pleitos? Por el egoísmo. Y el egoísmo de, de querer adueñar de cosas, de querer apoderarme de cosas. Entonces nosotros en el transcurso de tiempo nosotros aprendemos de que eso no es la manera indicada de vivir. Entonces yo digo que okay, ya debería dejar de hacer berrinches, debería dejar de ser egoísta, debería dejar de usar mal mi lengua, debería dejar de pelear. Entonces nosotros aprendemos en la iglesia y en la Biblia que Dios es la fuente de todo, ¿verdad? Dios es el soberano y Dios da libremente a sus, a sus hijos. El que no escatimó a su propio, propio hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no juntamente con Él no nos dará todas las cosas? Dios es fuente de vida. Entonces dice así, no tienen, matan y guerrean y eso y combaten y todo eso, pero no tienen porque no piden. Oh, entonces aprendemos ok no voy a pelear pero ahora voy a pedir al Señor y el Señor me va a dar las cosas que necesito amén bueno, esperen esperen antes de que digan un amén muy fuerte no he terminado el pensamiento cuando dice no tienen que no porque no piden quiero enfocarme por brevemente en dos cositas número uno dice no tienen porque no piden o sea que le pidan a Dios estas cosas en otras palabras las cosas que nosotros anhelamos Dios está dispuesto en darnos nosotros fuimos creados para anhelar creados para desear creados para trabajar y Dios hizo cosas para cumplir con estos deseos que él puso en nosotros no estoy hablando de deseos distorsionados por el pecado, deseos para cosas perversas y carnales, no estoy hablando de eso. Pero por ejemplo nosotros tenemos deseos de comer, entonces Dios creó algo que se llama comida. Tenemos deseos de eso, entonces nos dio la respuesta. Un, un, este, un patito. Cuando nace de, del huevito tiene desea, deseos de nadar, existe tal cosa como el agua. Nosotros como seres humanos, cada ser humano sea creyente en Cristo Jesús o no, no importa. Nosotros tenemos deseos de adorar algo más grande que nosotros, pero existe Dios. Nosotros también tenemos deseos de tener control y dominio. Y estas cosas fueron puestas ahí por Dios. Y existe algo como que se llama el reino de Dios. Bajo en el cual no, Dios nos quiere dar dominio. Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para anhelar. Dios desea tu felicidad. Dios desea darte las cosas que más anhelas en tu vida. Dios es bondadoso, generoso y bueno. Y dice no tienen porque no vienen a la fuente. Dejen de pelear y tratar de agarrarlo en la fuerza de tus manos. 
y pídeselo de Dios. Entonces, dice, no tienes por qué no pides. Entonces llegamos a entender que Dios es la fuente de todo. Entonces nos acercamos a Él. Y luego dice, y luego piden y no reciben. Ay, espérate. ¿Y eso? Me estás diciendo que deje de pelear que le pida a Dios. Le pido a Dios y no me da. Entonces, pues qué onda. Yo aprendí ese mexicanismo de mi esposa. <risa> Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Ah, ahí está otra vez esta palabra, placeres. Nuestras concupiscencias, nuestras ambiciones egoístas carnales. Eso es lo que quiere decir con placeres. Entonces dices, tú andas buscando lo que tú piensas que tu vida necesita. Tratas de pelear y guerrear y matar y codiciar y todo eso. Y dices, no, que no voy a hacer. Entonces, Dios, dame esto. Y Dios dice, no. Porque estás pidiendo mal. Porque tu corazón no está bien. Un día, eso es historia verdadera. Yo tenía unas tal vez 20, 21 años y un día le dije al Señor, dije Señor pues a 20, 21 años ¿cuánto, cuánto dinero tenía yo, no pues nada, le dije Señor sabes qué si tú me des 50 millones de dólares, esperen, 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 dije, si tú me das 50 millones de dólares yo te doy a ti 48 yo regalo 48 yo voy a ayudar a, a construir iglesias voy a, a, a toda la clase de buena cosa verdad pues es muy fácil decir señor pues dame 50 millones te voy a dar pues 48 porque pues en el primer lugar no tenía ni, ni dos penis para, para frotar juntos entonces eso suena muy magnánimo, pero al final de cuentas el que no tenía nada iba a quedar con dos millones de dólares. ¿Verdad? Y si Dios es el que da los 50 millones, eso quiere decir que Dios ya tiene los 50 millones y no necesita mis 48. Eso es verdadero, yo tenía esa conversación con el Señor. <risa> es fácil dar de a mucho cuando no tienes nada que perder. Y luego quedas con un poquito de regreso. El asunto, no, no, no es asunto de acercarnos a Dios, solo invocar el nombre de Dios y luego se nos concede todo. Es el asunto de un corazón entregado y doblegado a Él. Porque estamos, estamos... Este Dios dice no tienes porque no pides y luego pides y no obtienes porque pides mal para gastar en tus propias carnalidades. O sea Dios no es Santo Claus. Y Dios no, hay momentos en que pedimos hasta pedimos cosas buenas como Señor ¿por qué no me pones a predicar. 
hasta pedimos cosas buenas pero es el mismo corazón con que le estamos pidiendo a Dios que teníamos antes cuando estábamos peleando y codiciando y guerreando nada más la forma de tratar de obtener ha cambiado en vez de matar y guerrear y combatir estamos pidiendo al Dios pero el corazón es igual de podrido igual de engañado y Dios tal vez dice si yo te diera toda la bendición que yo te quiero dar en este momento sería la peor cosa que te podría suceder porque su bendición viene con responsabilidad y tú no tienes el carácter indicado para sobrellevar la bendición y manejarla bien antes de darte lo que tanto deseas necesito primero trabajar en tu corazón Escuché una historia de, de, de un pastor, no conozco a este pastor, nada más se, se me contó por, por un amigo que vivió esta experiencia. Que hubo un evangelista que vino y dijo, mira el Señor me está bendiciendo mucho que te voy a dar 5 millones de dólares. Ok, <ríe> si alguien te dice que te va a dar 5 millones de dólares, no lo creas, <ríe> ok. Y, 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 y esta persona quiso, este pastor con la promesa de 5 millones de dólares que nunca le llegaron Dijo esta, esta persona que yo vi a este pastor inmediatamente cambiar Su aspecto, su manera de ser, nada más de creer que iba a tener tanto dinero Cambió totalmente una otra persona y no para lo bueno Nada más con el pensar de tener tanto dinero sabes para este y gloria a Dios que nunca recibió esos 5 millones de dólares muchas veces nosotros queremos rodear el proceso en que Dios nos tiene y dice y decimos nosotros ya queremos llegar a la bendición Queremos llegar a nuestro destino, queremos llegar a tener, 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 tener Todo lo que la Biblia dice que Dios nos quiere dar Y Dios dice no, no porque tu corazón no está listo Si yo te diera todo eso te cambiarías en una persona Que yo no quisiera que tú seas Necesito llevarte en el proceso primero Necesito cambiarte primero y luego te puedo dar y cuando te doy la bendición con un corazón transformado lo vas, vas a manejarla bien y no te va a cambiar porque tus ojos no están en la, el premio, en la bendición, en el destino o, 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 o el, la cosa que tú anhelas, tus ojos habrán sido entrenados a nunca quitarse del enfoque de Cristo Jesús aunque tengas mucho o tengas nada. ¿Me están entendiendo? No tienen porque no piden y luego piden y no obtienen porque piden mal. Pero fíjate lo que dice Salmo 34, versículo 7, dice, pero deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. Pero para tener los deseos de tu corazón necesitas primero deleitarte en el Señor. Eso no es como tratarlo como rocolas, que yo voy a meter las monedas 
Y luego Él me va a dar la canción que yo quiera escuchar. Solo si necesito hacer las cosas correctas. No, deleítate, eso es una, un ser transformado. Y sabes que los deleites de Dios llegarán a ser tus deleites. Y las cosas que Dios quiere serán las cosas que más tú anhelas. Y tu vida y su voluntad van a estar alineadas. Y tu deseo será cumplir su voluntad juntamente con Él. No para malgastarlo en tus propios deseos. Me estoy, me estoy explicando, ¿sí? Y luego Santiago dice, dice gente adúltera. Wow, eso es un... <coughs> Palabras muy bonitas Gente adúltera ¿Por qué dice gente adúltera? Cuando dice gente adúltera Está tomando un término del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Dios llamó a su propio pueblo Gente prostituta, gente adúltera Contra de él Porque la Biblia dice que Dios quería ser como su esposo y cuando ellos iban detrás de otros ídolos estaban adulterando en contra del Señor. Le estaban engañando, le estaban siendo infiel. Entonces, ¿por qué Santiago dice gente adúltera? Porque están tratando conseguir. Están haciéndolo por medio de codicia y de, de, uh, de, de guerras y pleitos y envidias y todo eso. Y luego están pide, 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 pide a Dios y no obtiene nada. Y está diciendo porque son gente idólatra. Y no pueden servir a dos amos. Jesús dijo esas palabras. Ahora en Mateo capítulo 6. En un momentito vamos a concluir. Mateo capítulo 6. Versículos, versículo 19 Dice no acumulen para ustedes tesoros en la tierra Donde la polía y el óxido corrompen Y donde los ladrones se meten y roban Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo Donde la polía ni el óxido corrompen Y donde los ladrones no se meten ni roban Porque donde esté tu tesoro Ahí también estará tu corazón ¿Cuál es la cosa que tú más anhelas? Si es algo aparte de la presencia de Dios Anda sin idolatría Porque ahí está tu corazón Tu corazón sigue tu tesoro Versículo 24 dice Nadie puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro O se dedicará al uno y menospreciará al otro No pueden servir a Dios y las riquezas Déjame ponerlo en otras palabras No puedes servirle a Dios Y servirte a ti mismo Servir tus propios deseos O mi corazón está detrás de las cosas que yo quiero O está detrás de las cosas que Él quiere Depende de quién es tu amo Tú eres tu propio amo o Él es tu amo Dice si tú eres tu propio amo No esperes recibir nada del Señor cuando le pides Porque estás pidiendo mal Estás pidiendo para ti mismo 
Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Él, búscale en Él. Busque al, primeramente al reino de Dios y su justicia. Y luego todo lo de demás será de añadidura. Es Él que anhelamos. Dios nos ha dado grandes promesas como iglesia. Que Dios nos quiere aumentar. Dios quiere engrandecernos. Pero este es el año de espera. Está diciendo yo tengo promesas pero en ese momento no. Yo les he pedido a fortalecerse, a engrandecerse a sí mismo. Doblegar su corazón a mí. Hacer de mí su amo único. Y cuando yo veo que nosotros estemos preparados. Entonces voy a dar las cosas que prometí. Estamos en espera. Esperando en Él con gran expectativa. ¿Me están entendiendo? No quiero que eso sirva de regaño para nadie. Pero si está picando tu corazón es porque el Espíritu Santo está tratando contigo. Si hay pleitos entre tu familia. Es muy fácil apuntar el dedo hacia este fulano y tal y otro. Pero tal vez tú has contribuido al, al problema. Y en vez de apuntar el dedo. ¿Por qué no pones tu corazón delante del Señor? Y decir Señor seré yo. ¿Dónde estoy egoísta yo? ¿Dónde estoy causando pleitos yo? ¿Dónde he contribuido, dónde he contribuido yo? Cámbiame a mí. Y Él se va a encargar con los demás. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Santiago sigue diciendo en esos versículos Sométete a Dios Resiste al diablo y él huirá Si tú te humillas Él te exaltará En otras palabras Él te dará los deseos de tu corazón Pero será a través de un corazón humilde En vez de uno enorgullecido Voy a pedir que, que pongan sus manos así Como que en tus manos tienes tu corazón Dale a Dios tu corazón Y dile Señor tú puedes hacer con mi corazón Lo que tú quieras Dile en tus propias palabras Salmo capítulo 5 versículo 3 sigan con tus manos así dice oh Señor de mañana oirás mi voz de mañana presentaré me presentaré ante ti y esperaré no tenemos tiempo para todo un exégesis de este de este pasaje pero en corto dice esto me, Señor cada mañana pondré mi corazón pondré mi vida sobre el altar de tu sacrificio y esperaré por el fuego Señor consume 
todo en mí lo que no sea de ti Consume mi egoísmo, consume mi codicia y mi envidia Y hazme humilde, escudriñame Señor a ver si hay algo malo dentro de mí Consume con tu fuego Señor todo lo que no sea de ti en el nombre de Cristo Jesús Dile en tus propias palabras Señor Consume todo lo que no sea de ti Dile en tus propias palabras Más, cántaselo al Señor. Cuán gran. 